0: En temps de guerre, les tireurs d'élite ne perdent pas leur temps et leurs munitions avec le menu frottin. Ce sont les officiers supérieurs qu'ils visent. Dans les organisations terroristes, c'est pareil. Tant que les têtes sont encore en vie, ils peuvent toujours recruter de nouveaux membres. Josué a vaincu une coalition de Saint-Viletta avec l'aide d'un orage de grêle envoyé par l'Éternel. Il a décimé toutes leurs troupes. Les Cananéens ont été battus à pleine couture, mais les saint rois ont réussi à fuir le champ de bataille, et les Israélites sont à leur tous. Je continue à lire dans le chapitre 10 de Josué. Or, pendant la bataille, les Saints-Croix avaient réussi à s'enfuir, et ils s'étaient cachés dans la grotte de... McPilden. On les découvrit cachés dans cette grotte, et on vint en informer Josué, qui donna l'ordre suivant. Roulez de grandes pierres à l'entrée de la grotte, et postez-y des hommes pour monter la garde, mais vous ne vous y attardez pas. Poursuivez vos ennemis et coupez-leur la retraite. Ne les laissez pas rentrer dans leur ville, puisque l'Éternel, votre Dieu, les livre en votre pouvoir et les Israélites leur infligèrent une cuisante défaite et achevèrent de les exterminer tous, à part quelques rescapés qui purent regagner leur ville fortifiée. Dans le pays de Canaan, les grottes sont nombreuses et profondes et servent de refuge en cas de danger. Mais comme c'est l'Éternel qui combat les Cananéens, se cacher est impossible et ses rois sont rapidement découverts. On avertit Josué qui décide de s'occuper de plus tard, car il a d'autres chats à fouetter pour l'instant. Il ne veut pas laisser échapper ses ennemis. Je continue le texte plus loin après la bataille, tout en compressant. Josué ordonna de dégager l'entrée de la grotte et d'en faire sortir les cinq rois pour les lui amener. Pendant qu'on les faisait sortir pour les lui amener. Josué convoqua tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des soldats qui avaient combattu avec lui, Approchez-vous et posez vos pieds sur la nuque de ces rois. Les chefs s'avancèrent et firent ainsi. Après cela, Josué les mit à mort et les fit pendre à cinq arbres. Ils y restèrent pendus jusqu'au soir. Au moment du coucher du soleil, il ordonna de descendre leurs corps et de les jeter dans la grotte où les rois s'étaient cachés. Ensuite, on emboucha en l'entrée avec de grandes pierres qui s'y trouvent encore aujourd'hui. Ces grosses pierres jouent le rôle de mémorial rappelant l'intervention de l'Éternel en faveur de son peuple et sa victoire éclatante contre la coalition des cinq rois du Sud. À cette époque, la pendaison d'un cadavre signifiait que la malédiction de Dieu pesait sur lui. Cependant, la loi de Moïse interdit de le laisser ainsi, après le coucher du soleil. Je lis le passage. Si un homme qui a encouru la peine capitale pour un crime a été exécuté et pendu à un arbre, son cadavre ne devra pas rester là pendant la nuit sur l'arbre vous l'enterrerez le même jour, car un pendu est un objet de malédiction divine et vous ne rendrez pas impure la terre que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Quand Jésus a été crucifié, il a lui aussi été considéré comme maudit parce qu'il était pendu à un poteau. L'apôtre Paul écrit, « Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est en effet écrit. Maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus s'est substitué au pécheur en prenant sur lui la malédiction qui posait sur moi. Le récit de Josué continue avec la suite de cette campagne qui a débuté après le SOS envoyé par les gens de Gabon. À partir d'ici, la description de la conquête devient très systématique avec un bref commentaire sur une succession de villes qui sont détruites. Sept fiefs indépendants sont mentionnés. La stratégie de Josué est des attaques répétées rapides et dévastatrices comme les villes-clés de Canaan pour les vaincre, mais pas pour les occuper. Ce sont des guerres de destruction et d'extermination mais non d'occupation. Je continue plus loin et je finis le chapitre 10. Josué conquit tout le pays. Il bâtit tous les rois de la région montagneuse, ceux du Néguev, de la plaine côtière et des contreforts des montagnes. Il extermina tous les êtres vivants sans épargner personne pour les vouer à l'Éternel, comme l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'avait ordonné. Il sumit toute la région de Kadesh Barnea jusqu'à Gaza et le district de Goshen jusqu'à Gabon. En une seule campagne, il vainquit tous les rois et s'empara de leur territoire, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour son peuple. Ensuite, Josué et tout Israël avec lui regagnèrent le camp de Gilgal. Le pays que Josué a conquis inclut les hautes terres de Judée, la montagne, le Midi, les steppes semi-arides qui s'étendent jusqu'au désert du sud, la plaine qui se situe au pied des collines entre la plaine côtière et les montagnes du centre, ainsi que le territoire qui descend à l'est vers la mer Morte. Les découvertes archéologiques ont confirmé que les villes de cette région, par exemple Laki, Aiglon, de Bir, subir une destruction violente et totale au XIIIe siècle, avant Jésus-Christ, en lançant des offensives dévastatrices des contre les places fortes stratégiques du pays. Josué a démoralisé les Cananéens et donné à Israël de solides bastions dont il pourra continuer la conquête, car il reste encore beaucoup à faire. Tout ce chapitre relate donc la deuxième campagne de Jusué, la conquête du sud du pays promis. Personne n'a pu résister à Israël, qui a littéralement volé de victoire en victoire. Le texte s'attache, une fois encore, à souligner que l'Éternel est l'auteur principal de cette conquête. C'est lui qui met en déroute ses ennemis, qui leur fait essuyer une grande défaite et qui combat pour Israël les découvertes archéologiques ont révélé combien les villes cananéennes étaient fortifiées et leur civilisation avancée ils savaient fabriquer des armes sophistiquées ce qui prouve bien que la victoire d'Israël ne fut rien d'autre qu'un miracle l'extermination systématique des cananéens offense notre sensibilité d'homme civilisé c'est quelque peu hypocrite, quand on songe que notre monde moderne, bien pensant, consacre une énorme portion de ses ressources à créer l'armement le plus efficace possible pour tuer. Je rappelle que c'est à cause de leur idolâtrie criminelle et particulièrement cruelle que l'Éternel a ordonné à Israël d'exterminer les Cananéens. Dieu les avait avertis qu'il devait se repentir ou subir le même châtiment que ce et Gomorre. Israël a pris quarante ans pour faire son voyage de trois semaines, ce qui a donné ample temps aux Cananéens de se mettre en règle avec le Créateur. Au dire de Rab, la prostituée, ces gens savaient fort bien que les Hébreux avaient été délivrés de l'esclavage par l'Éternel et qu'ils venaient pour conquérir leur pays et les exterminer, à moins qu'ils ne se repentent. Cependant, ils ont choisi de persévérer dans leur voie abominable, et c'est pour cela qu'ils encourt ce jugement terrible qu'il les voue à l'interdit, c'est-à-dire à, à l'extinction. Quelqu'un pourrait rétorquer que ce n'est pas juste d'avoir choisi et... Avantager Israël. Oui, mais voilà, Dieu choisit qui il veut et c'est lui le patron et le critère de ce qui est juste. De plus, ce soi-disant favoritisme fut de très courte durée. Comme chacun sait, diaspora et juif sont pour ainsi dire des mots synonymes. Les descendants d'Abraham de ont subi le courroux de leur dieu et davantage souffert que n'importe quel autre pays de plus. leurs châtiment, qui dure depuis des siècles, dure toujours. Et c'est pareil pour tout homme. Qu'il vive dans la brousse, ou qu'il soit modernes et civilisés, habitant Paris ou la province, New York ou Calcutta, s'il ne se repent pas, il tombera également sous le jugement divin. Nous arrivons au chapitre onze du livre de Josué, qui décrit la troisième campagne, la conquête du nord du pays. Je commence à lire. Lorsque Yabin, roi de Hatsor, apprit les victoires de Josué, il envoya des messagers au roi de la plaine de Yobab, roi de Madon, au roi de Chimron, et Hatshap, ainsi qu'à ceux qui étaient établis dans la région montagneuse du nord, dans la plaine du Jourdain, au sud du lac de Génézareth, dans la plaine côtière et sur les coteaux de Dor à l'ouest. Il adressa des messages aux Cananéens établis à l'est et à l'ouest, aux Amoréens, aux Hittites, aux Férésiens et aux Yébousiens établis dans la région montagneuse et aux Éviens établi au pied de l'Hermont dans la région de Mitzpah. Tous ces rois se mirent en campagne avec leur armée au complet. C'était une multitude innombrable, comme les grains de sable des bords de la mer, et ils étaient équipés d'un nombre énorme de chevaux et de chars de guerre. Ils se donnèrent rendez-vous et vinrent établir leur camp près des eaux de Merom pour attaquer. Israël. Josué, en conquérant tous les rois du sud et du centre du pays, a, pourrait-on dire, donné un grand coup de pied dans la fourmilière cananéenne, et il s'est fait un tas d'ennemis. C'est le branle-bas de combat, et on sent que ça va chauffer. Atzer était la principale ville du nord du pays, et la mieux fortifiée. Elle était vingt-cinq fois plus grande que Géricto et comptait au moins quarante mille habitants, Bâtie sur deux niveaux, rien que Hatsor le bas, car il existait aussi un Hatsor le haut, occupait soixante-quinze hectares. Son roi a eu vent que tout le sud et le centre du pays sont à feu et à sang. Alors il se sent très mal dans ses sabots, et prend donc l'initiative intelligente d'inviter tous ses confrères à une grande carmesse en l'honneur des Israélites. Aucun de ces rois ne porte l'autre dans son cœur, mais devant les armées de Jésus et tous, du nord au sud, mettent de côté leurs petites ambitions personnelles, comme celle d'avaler son voisin, en formant une confédération dans le but commun de faire front à Israël. À cette époque, la Palestine est d'une fertilité inconnue de nos jours. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. À certains endroits, on fait des récoltes sans même avoir semé. C'est ce qui explique pourquoi la population est si nombreuse et donc qu'il y a beaucoup de soldats prêts à se battre. Mais maintenant cette immense région, qui va jusqu'aux sources du Jourdain au Liban, est en pleine effervescence. On n'a jamais vu ça. Des hommes en armes et des chars par milliers sont en mouvement de partout. Tous les rois et leurs armées se rassemblent à une dizaine de kilomètres nord-ouest du lac de Galilée, dans un endroit où se trouve aujourd'hui la ville de Méron en Israël, à 17 kilomètres du Jourdain. Cette coalition du Nord est bien plus nombreuse que la Ligue du Sud et beaucoup mieux armée que les Israélites. Alors, tandis qu'ils se regroupent et partagent les nouvelles, ils se croient en parfaite sécurité du fait de leur nombre et de leur armement. Mauvais calcul Je continue en compressant. L'Éternel dit à Josué :« N'est pas pour deux, car demain, à cette heure-ci, « Je les livrerai tous, blessés à mort, au pouvoir d'Israël. » Jésus et toute son armée vinrent attaquer leur ennemi par surprise de près des eaux de Méron, et ils se ruèrent sur eux. L'Éternel les livra au pouvoir des Israélites qui les bâtirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon, la grande ville, jusqu'à Mistrepot, Manahim, ce qui signifie « incendie des eaux », et jusqu'à la vallée de Mispa à l'est. Ils leur infligèrent une défaite totale au point de ne leur laisser aucun survivant. Josué a dû envoyer des espions et lui ont décrit l'immense horde qui se préparait à l'attaquer. Il commence à transpirer. Cette crainte compréhensible de Josué est apaisée par l'assurance de la présence de Dieu et de la victoire totale. Il reçoit l'ordre de brûler les chars de couper les jarrets des chevaux ennemis pour que les Cananéens ne puissent plus les utiliser, bien sûr, mais aussi afin que même les Israélites victorieux ne soient pas tentés de mettre leur confiance dans cette cavalerie. Josué est à la fois un géant spirituel ayant pleine confiance en la promesse de l'Éternel et un génie militaire. C'est toujours lui qui prend l'offensive. Quand il sait qu'il va être attaqué, il prend l'initiative et utilise l'élément de la surprise pour déconcerter ses adversaires. À l'aube, probablement après une marche forcée, il lance toutes ses forces contre cette immense troupe qui ne s'y attend absolument pas. Et c'est rapidement la panique et la déroute. Les forces israélites étaient divisées en quatre corps d'armée de trois tribus, chacune ayant un objectif différent. Le texte est extrêmement succinct et ne donne aucun détail des différentes batailles qui ont pourtant pu prendre un temps considérable. Ici encore, le texte indique clairement que ce succès militaire est dû à l'éternel. Je continue le texte en compressant. À la même époque, sur le chemin du retour, Josué s'empara de Hatzor qui était autrefois la capitale de tous ces royaumes. Il tua son roi par l'épée. Il s'empara aussi de toutes les villes des autres rois coalisés. Il captura le roi et les fit périr. Cependant, les Israélites n'incendièrent aucune des villes situées sur les collines, excepté Atzer, que Josué fit brûler. Josué se conforma entièrement aux ordres que l'Éternel avait donnés à ses serviteurs Moïse. Et que celui-ci lui avait transmis, il n'enfreignit aucun de ses ordres. C'est ainsi que Josué conquit tout le pays, la région montagneuse, tout le négève, la région de Goshen, la plaine côtière, la vallée du Jourdain, ainsi que la région montagneuse et des plaines du Nord. La guerre qu'il livra contre tous ses rois dura de longues années. Aucune ville, sauf Gabaon, Habité par les Éviens ne fit la paix avec les Israélites. Il s'en empara par les armes. Cela venait de l'Éternel, en effet. Il avait rendu ces gens obstinés pour qu'ils affrontent Israël afin qu'ils soient détruits sans pitié jusqu'à leur totale extermination pour lui être voués, comme il l'avait ordonné à Moïse. L'obéissance parfaite de Josué fut la clé de ses succès. La guerre fut longue et rude, surtout pour les Cananéens, qui pour la plupart finirent exterminés. Malgré leurs défaites répétées, ils continuent à se battre, cependant ils ne peuvent plus désormais organiser une défense efficace. Cet endurcissement à persévérer malgré tout est un jugement de Dieu pour eux, à cause de leurs idolâtries criminelles, comme je l'ai déjà dit, ces récits de conquête constituent de courtes notices d'une guerre longue et complexe et qui a duré au moins sept ans. D'après d'autres textes, Caleb a soixante-dix-huit ans, au moment de la conquête, avec Josué, ce sont les soldats rescapés de la première génération qui a quitté l'Égypte et péri dans le désert. Or, quand il prend la ville de Hébron dans le territoire qui lui est attribué, Caleb est âgé de quatre-vingt-cinq ans. Je finis le chapitre onze en compressant le texte. À la époque, Jésus alla éliminer les Anakim qui vivaient dans les montagnes. Il les extermina et détruisit totalement leur ville pour les vouer à l'éternel. Josué conquit donc tout le pays, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse, et il le répartit entre les tribus d'Israël pour qu'elles possèdent chacune sa part. Et la guerre cessa dans le pays. Les Anakim, en parenté avec les Nelphilim, sont des géants qui furent pour la plupart exterminés par Josué. Il en resta quelques-uns, et plus tard, on trouve le fameux Goliath, qui est le dernier de cette race et qui fut tué par le futur roi David en combat singulier. Le chapitre 12 récapitule toutes les campagnes militaires israélites et sert de conclusion à la première partie du livre consacré à la conquête du pays promis. L'Éternel a tenu sa promesse, tandis que la seconde génération d'Israélites, sous le commandement fidèle et efficace de Josué, sont montés à la hauteur de sa mission. Le texte mentionne trente-trois rois en tout, d'abord Org et Sion, à l'est du Jourdain. Ces deux rois régnaient sur deux territoires qui, mis bout à bout, faisaient deux cent quarante kilomètres de long et quarante-cinq de large. Ensuite, en Cisjordanie, à l'ouest du Jourdain donc, sont énumérés les seize rois du sud et du centre qui furent conquis, puis les quinze de la région du nord. Ces trente-et-un fiefs étaient essentiellement des villes-états et couvraient en tout un territoire d'environ vingt mille kilomètres carrés. Pourquoi les Écritures donnent-elles les noms des trente-trois rois vaincus par Israël c'est pour nous rappeler que l'Éternel se soucie des détails, même s'il ne nous les donne pas tous. J'ai déjà mentionné le livre du juste qui contient des informations qui ne nous sont pas parvenues, mais qui existent pour l'éternité. De plus, ces noms de trente-trois rois sont là pour nous rappeler qu'ils ont bel et bien existé et que les textes sacrés sont enracinés dans l'histoire dans ce qui s'est passé et qu'il ne s'agit pas de mythe. Il faut aussi garder à l'esprit que Dieu prend des notes, façon de parler bien sûr, mais disons qu'il prend beaucoup de notes concernant nos faits et gestes, les miens et les vôtres, qui fait quoi sur terre, quand, pourquoi et tout ça, pour le jour du grand règlement des comptes. Ainsi. Tout à la fin de l'Apocalypse, dans le dernier livre des textes sacrés, l'humanité tout entière est appelée à la barre du jugement dernier. Alors, deux sortes de livres sont ouverts. L'accusation possède la liste détaillée des moindres paroles, actions et pensées de tout être humain qui a vécu sur terre, tandis que la défense ouvre le livre de vie. Je cite le passage. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaison devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes suivants, ceux qui était inscrits dans ces livres. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie seuls ont accès à la Jérusalem céleste ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. D'après les livres des actions des hommes, je suis condamné, et tout le monde avec moi. Il n'y a pas d'exception. Mes bonnes œuvres ont un seul et unique objectif, celui de me montrer combien je suis en dessous de la barre divine et donc de me condamner. Mais si mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, alors ça change tout. Car cela veut dire que ma dette est payée, ma dette est pongée. Les dernières paroles du Christ sur la croix furent tout est accompli. Ce qui signifie « payer ». En effet, à cette époque, c'est ce mot qu'on écrit sur une facture entièrement réglée. Tout ça pour dire que ceux dont le nom sont écrits dans le livre de vie sont les élus et ils seront citoyens du ciel pour l'éternité.